2: 收听爱洒人间节目，将爱洒在人与人之间。我是慈运，今天呢，将为您安排的是三月三十号星期四的下午，慈济四大志测会，也就是呢四大志业慈善。医疗、教育、人文合在一起，来报告的是共同的主题：环境永续、灾难趋势以及废弃物这个近邻的推动我们就听到了，在医疗医院呢，它的用水和废弃物是很多，也是费用不可。但是如何来爱物惜物节约，这也是看人的良心以及有没有良知和良能。所以，慈济的四大职业都是来作为社会各行业的一个典范了、哦。那当然，在这一方面与。天地万物共生息，我们同样要非常的注重，而且要以身作则的。我们就进入今天的爱洒
3: 人间
4: 。
0: 爱来不要喝酒
5: ，不要再吃槟榔了。
1: 你懂得。医疗像一座装满爱的城堡
4: ，守护着到不了的。地阿婆，你
5: 朋友卡脏吗？
4: 山头和部落展开翅膀，守护生。上的爱。
2: 线上的爱，这是大爱剧场的一个主题歌，好久没有听到了，也是蛮轻松的一首歌。好，那么今天呢，上人同样要谈到了，现在科技的发达，但是呢，水资源非常的令人担心，所以大家要节约用水。那么大斋教育、斋戒茹素呢，同样的还是要积极的来推动啦，毕竟还很多人都没有吃素，这个畜牧。牧业所造成空气的污染，以及那动物的被宰杀，这个疫情到现在也没有完全的过去啊、哦，所以这一切的一切呢，事实上也是有点令人忧心的。所以，慈济人要以身作则，上人怎么说，我们一定要用心的来做到，那来作为社会上呢各个行业的一个典范，我们就用心来。恭听，在三月三十号星期四的下午，慈济四大置业的志测会上人的叮咛
5: 。生展开了笑脸，老迷蒙回忆的眼。这最后的离别，可不可以至少温暖地再见？汗
6: 、啊、湿透了肩。
5: 種大自然呐
7: 、啊，是我们生活很重要的一环呐、啊。现在科技这么的发达，现在的这已经养成了大家非科技活不下去，这现在变成了这样的哦，就是光是。水吃盐，我最近也很担心水吃盐，不是说这水要安哪来？几心的，怕的啦。地层下的水会消失，那这都是真担心。刚刚。进行也提起了追塔，不做追塔，最尾安怎去累积慈悲啦？第一呢，触电都追塔都会变，喉咙落伫迄个触电里，也许可以再过去去思考，但是呢，触电啦，要做偌高？围墙要围偌宽，这海是呢，都要重新，不是不可能。我们只要能用心想做，没有做不到的事啦。所以，我们的四大事业啦，用水最多、笨手熊最应该都是医疗啦，医疗哈。的废弃物很多，污染物也是很多了，所以它要丢弃的量就多哦。但是呢，会用不可，怎么用的用法，要安装一个爱物惜物节约，可以不丢的不丢，爱惜哈、哦。那最多是呢，那些人的心。良心、良知、良 能， 好的心 呐， 能体会到现在的人口在地球上生活的危机。这当 中， 真的人人都要提高警觉啦。那这样的危机 呢， 就是需要在教 育， 不是说非上学不可的教育。是人人类彼此的教育，养成好习惯，这种好习惯的积有啦，是很重要。当然啦、啊，阿、啊、要对多位讲起啦、啊，就是退缩，退缩，我百个人就。会当救三十八只鸡是一般的冰冻，五百只冰冻一只鸡，鱼虾无剩的来得了。这都是哪？生物、人物吃生物啦，这都是人口污染大地。常常说过啊，养鸡、养鸭、养猪等等，是在消费。也是呢，在破坏大地，污染大地。这大地要如何保护大地？畜牧很重要啊，但是呢，为了要畜牧，所以呢，就臭秋啊做畜牧啦。那畜牧呢，就是会和草声围起来，来不及生。又又会吵起来了，养细牧多了，阿伯多都个家去啊！这些好几年前澳洲自己人回来就是这么说，所以、哦、好好的去想。所以说，上简单呢，而且呢，真正能做到的，是在人类。总是呢，节约用水。最，半大半水，我们的水龙头开大了，噼里啪啦，那瞬间呢，水会浪费多少？小小的水，好好的洗，也不要呢，光是在那里浪费，这都是要教育。洗手方 法， 节约用 水， 人人养成这样的好习 惯， 尤其是我们教育 啦， 我们所教育的学生 呢， 应该是规范、规范的学生。这将近一万多的学生 啊， 可以影响一万多的家庭。你教育他，迄、那个教育有入心啦、啊。孩子回家说话最有力量。囡仔都会晓讲啊，大人那也未晓做。所以吼、哦，好好的教育我们的学生，那除了用最一挂手，也是教孩子培养。那爱生、养生、放生，我们要如何爱护生命？我们要如何好好的疼惜他？就是放所有的生命一条路，不要被杀。有这样观念呐，应该呢，总是对这个大地的疼惜。或者是呢，污染总会减低，所以减排，这到底要安哪去减？总是呢，那树木液那是做真多，它也是排碳、甲烷等等啊，可以不要刻意的去蓄养，就给予大自然的生机，因为。佛法是讲六道众生嘛，脱生多免不了。看咱人生是安怎做，也是造啦脱生的业，说不定来生来世，所以有猪、牛，也是换一个辛苦就无同款，不是人生变成了动物，这也有可能啊。画面看到家龙真可爱，你看，就是有人畜牧它，它就归堆了。你不要去畜牧，不要去养殖，它呢，自然的在自然的生态里
4: 。
7: 看到了尼泊尔。尼泊尔的教义，它有很自然的教室。刚刚吼、哦，有在有在，因为教室在多维啊，在奇瓦卡，这都是因为教室。尼泊尔，安尼的教室啦。那几年前，新巴威啊、哦，我们也看到太阳从东面出来，他就。这条大石头的西面，让石头挡住太阳来读书。太阳滴滴的日晒，因为高兴呢，就对于安尼晒，囡仔都耍威耍威。这是候很自然的，那那是新巴威对吧？那在尼泊尔呢，就是大在大树下，也是呢。立地树下，刚刚吼，他们教育也是呢，有灾有灾，但是呢，下雨要怎么办呢、啊？这块的高兴，我都会感觉到说，啊，真，赶紧感慨吼，很感叹，佛陀的故乡，总是呢，两千多年来是这样的，这样的生态，所以讲哦。这有帝慧了，佛陀生在那里，那当地了，迄、那个所在也不一定能享受到了智慧，开启不了他们的智慧。在尼泊尔，其实呢，信仰非常的复杂，要唔八混搞，所以出世圣人呐、啊，底下出世。懂得唔得，迄个人是无奈啦。刚刚也提起了教宗，教宗他哋天主教呢，因为政教合一，教宗嘅话呢，是整个罗马都会听，但是呢，信息也能异化，以致宗教异化。能好好的庇护迄、那个国家呢，也是难。所以吼，有当时存在、啊、感觉讲吼，人类啦是要安怎来改善人类啦？但是佛陀都讲，人间是五处杂居，五处呢就是天人、地界、魔鬼、畜生。五条路，五条气向，所以讲这五条气向，不是六多，是五多。六多呢，是爱国包含讲修行者，佛陀诶诶，即罗汉辟基佛车拢甲破开，干呐讲人类，当然啦，佛陀嘛是人类啦。总是呢，拨开了修行的这一层，那就是魔多啦。所以呢，杂根都是很复杂混合在一起，那样的心总是要净化它很困难，无法度去净化。所以呢，就是苦。造业很多啦，在佛陀的故乡里无法度净化，何况呢？全球佛陀的时代，才几千万的人口，现在呢是八十亿的人口，那真正是吼人口繁殖啦，各地这种很复杂的时代里。这种复杂时代呢，享受享受，你要叫安怎节约啦，都很难。那四大职业不都是爱建设嘛？无建设四大职业那无法度起来。建设的过程呐、啊，都有在破坏。你刚才对大地一地挖挖，地下是爱挖几啊盏，这就是已经我听阿讲。走路爱轻哦，怕地会痛哦。这是我跟你讲的话，也有一首歌，走路要轻，怕地会痛。但是偏偏呢，我们的建设非往地下挖不可。我自己也常常说很矛盾呢，如何来护大地呀、啊？要怎样来护大地？但是呢，为了现代所需要，所有的企业无建设，无法得完成。不过我们现在只能呢，呼吁节约节约，凡事呢用爱心良知来节约。这唔是跟他讲哦，付电费，付水费两很重要呢，它是有伤大地，也有污染空气等等污染，这都是呢，在我们人的生活，过人的卫生啊搞好好了，用水呢也要珍惜，相信呢，这会帮助很多哦。那总而言之啦。许多都需要教育，教育甲人文。在最近，我们一直咧想讲，要安怎去做教育？嘛，需要人文吼。我希望讲吼，我们要如何来制造很典型的教育？用四大汇合起来，人文教育呢？这种演绎，要安怎来演？演出了呢，很精美的教育片，很精美，能吸引人的心，愿意看，看得很入味。那也要怎样讲？这些真的不是在做戏，这样、哦、可能我们也要都会用心。总而言之啦，凡事都要用心啦，无工作未到。只要有志一 同， 力量增 加， 感恩各位菩萨。
2: 有爱，最动人的是信赖。接下来我们要聆听的是医疗的一个分享。上来说呢，总觉得自己很有福。每一家的慈济医院，每一位院长呢都是很好，对慈济有很深刻的了解，真诚守志啊。那么，其实对于每一位想要读医学院的年轻人来说，如果他是以救人为读一的动机呢，那么行医也可以是志业哦。好，接下来聆听的是。花莲慈济医院的罗庆辉副院长，今天要谈到的是钙的吸收，到底牛奶、芥蓝菜以及花椰菜还有等等呢？您对钙的一个吸收认识是什么呢？
8: 很多人都说啊、呃，牛奶是钙子的圣品，真的是这样吗？这句话大概只对了不到一半。两种食物，哈、哦，一种是芥蓝菜，底下那个是牛奶。那如果我们两百克，大概煮熟的一碗芥蓝菜，它大概两百克，那全脂牛奶两杯大概四百克。你会发现，如果只看到钙含量，的确，牛奶是四百八，那一小碗的青菜只有三百六十毫克，对不对？对，所以牛奶的确是圣品。可是啊、呃，大家都不谈吸收率啊？难道补习多的学生成绩一定好吗？所以，如果您看吸收率的时候，我们吃进去的芥兰菜百分之四十可以被吸收，那牛奶事实上不到百分之三十。好，不到百分之三十。那算完以后，你会发现可以吸收的钙含量，一碗煮好的小小的青菜跟两杯牛奶是一样的。所以不要再说牛奶就是钙质的唯一来源，也不要说它是圣品，它真的不是。我觉得我们要让数据说话哦。今天就让数据说话。那您大概知道说，刚刚讲的那个是绿色蔬菜，好。那可是绿色蔬菜也只有一部分有用。我们来分析这件事，像菠菜，它的草酸很多，那草酸在肠子里头就会跟钙变成草酸钙，会排到大大里头去。因此，它只有百分之五哦，只有百分之五会被吸收。那您简单的算一下，得到四毫克的钙质。那如果吃的芥兰菜，一百克同样一百克哈，它里边本来就有一百八十克的钙，它的吸收大概是百分之四十，一层您就知道，吃了一百克的芥兰，您可以吸收到七十二克的钙。所以深绿色蔬菜里头，我们要尽量找。草酸比较低的，好，就像芥蓝。大部分的学者都建议说，人体一天大概要吸收一千两百毫克的量。那这个是什么概念呢？如果要吞钙片，大概要吞六片啊，吞六片，那会造成什么？你会来看我们肠胃科医生，因为会便秘，好，会便秘，而且肠胃会不舒服。所以怎么办呢？您可以喝六杯的牛奶，好，可以喝六杯的牛奶。当然也可以喝豆浆，不过您要喝二十四杯，哈，真的是很拼啊，二十四杯。当然也可以吃两片的生乳的计时片，哈，这是另外一个简单的方法。在豆浆里头加点黑芝麻，那另外豆类还有刚刚讲的生绿色蔬菜。海带是什么概念呢？有人一想到钙片就想到小鱼干。我的营养学老师教我说：“你为什么不吃海草跟海带？因为小鱼就是靠吃它里面才有钙质。那当然可以吃晒过的香菇啊，晒过的香菇，因为香菇可以帮助钙的吸收，因此是有办法的。好，所以的结论是什么？”如果要补钙，应该用天然的最好，而且应该尽量由食物来，不要太迷信钙片。我们从刚刚一直在讲钙吸收率这件事。假使我们把牛奶的吸收率当一的时候，您会发现那个绿色的那边啊，它大概都大于一，那些都是蔬菜。好，所以只要选那些的吸收率都比牛奶好，因此吃。绿色的蔬菜，由于是草酸比较低的蔬菜，是一个很好很好补钙的方法。来跟大家讲讲说，其实啊要补钙啊，黄豆、白豆、红豆、花豆。不过这有一个要领，就是这些豆呢要先泡过，然后把那个水倒掉，那样的钙质才会好吸收。哦，再讲一遍，那个水要不要再放进去一起煮就对了。您当然可以去回收或做别的用途。第二个有用的是杏仁果跟黑芝麻。好，如果要补充钙，第一名的是什么？大家还记不记得？这几个台湾常见的十字花科的高钙饮食：芥兰、芥兰花、绿色的花叶菜、绿色的花叶菜、白菜，这几个是最好的。那再强调一遍，虽然蔬菜是一个很好的吸收钙的来源，可是如果如果吃的是高草酸 的， 像菠 菜， 钙的吸收率会降低很多。好， 我们不能让人做这种实 验， 所以我们用老鼠去帮我们做。结论就是会减少大概百分之八十到九十的吸收。因 此， 不是每样的蔬菜都可以帮助钙的吸收的。像你要吃这些蔬菜怎么 办？ 去怎么去除这些草 酸？ 把它煮熟，好，把它煮熟，那个钙的吸收也会增加，好，把它煮熟。如果是豆类，记得先泡，好，这样钙吸收会比较好。我们团队有很聪明跟漂亮的营养师嘛，哈，他们就弄这个图给大家，说如果你要补钙，你的三餐可以这样吃。如果是自己制造的豆浆，记得大豆要泡过，好，大豆要泡过。中餐可以吃什么？豆干。豆干，然后一碗青菜，好，那当然是吃像芥蓝、小白菜那样的素青菜。晚上呢，可以吃香椿豆腐，可以一盘青菜。吃素呢，要吃的优雅，吃的好吃，不要吃的很可怜，要有变化。这句话是什么话呢？如果你不把食物当药吃，迟早要当食物吃。比如要补钙，那你就好好吃吃饭。好好吃食物，那就不用吃那么多药，也就比较不会生病啊。或者生了病以后呢，你就会吃很多药。现在有些长辈到我们门诊来哈、哦，吃了十几颗药，我们看都难过。我每次跟他开玩笑说：“哦，您大概可以少吃一碗饭了哈。哦”你在我们干嘛呢？十颗药，快要半碗饭了哈、哦。所以我们要想办法，要学会怎么从食物里头补充我们需要的元素。而不是一直吃药哦，这是今天要送给大家的
6: 。家
2: 谢谢华联慈济医院的副院长罗庆辉，他在礼拜二的人文早会呢，都会跟我们分享不同的主题。今天让我们对钙质的吸收也比较有了一个正确的概念。好，接下来来到了大林慈济医院副院长赖俊良，他要谈到了两个个案，一个是十二年前的，一个是现在的，都是将近六十岁的女性，不抽烟，那么肺部的问题啊，怎么样来做一个治疗？以前和现在，我们来多了解。
6: 今
9: 天要跟大家报告，其实是两个个案一个是十几年前，一个是现在。第一个个案是一个五十九岁的女性，不抽烟的女性他那时候我为什么对他很清楚因为他后来找他弟弟来约谈我了那我跟大家讲这个故事他,他那时候一进到我的诊间就已经喘到不行大家想象，从门口外面坐着，他走进来就喘到不行。那时候一开始以为是什么哮喘啦、啊、贫血啦、啊，结果后来都不是那发现其实是一个肿瘤在左边的上面可是那个肿瘤也没有压到整个肺塌掉啊，怎么会那么喘？哦，后来让他住进来之后，就发现原来他不但有肿瘤而且还肺里面有一个栓塞那这个栓塞通常是肿瘤引起的，肿瘤如果很活力很旺盛它会让血液里面的血会凝集，会塞住，所以病人其实是喘到很喘在十几年前哦，这个妇人他很坚决，他说阿丽亚哇，咱、啊、要是气敢或者不挨治疗他就说不要治疗，我就说、啊、你现在那么喘我就先帮他把肺栓塞先处理好，因为肺栓塞药物很快就会有效果所以他喘，大概两三天就改善。那啊，诊断出来也没有什么意外，因为他就是一个肺腺癌。可是，在那个时候哈，二零零九年是什么概念？那时候只有一种标靶药物，而且那个全台湾的氛围都是哦，我只要肺癌，我就是要吃标靶药物，所以他就找他弟弟来。跟我约谈哈，因为他弟弟是我们院内同仁，哈，然后那我那时候来是科主任，他就说，哎、欸、赖主任，我跟你讲哈，要是我哈，我早就拿武士刀切腹自杀哈，你不要再帮我姐姐哈再治疗，光下我也不，也别过治疗了哈。那我那时候也是觉得很可惜，因为刚诊断哈，有很多治疗的机会，就跟他好好说歹说哈，那因为他说如果我姐姐要治疗，他只要不要把它治疗。哦，他什么都不要吃看看可以那我我想说，好吧，就先试看看他气喘让我治好了改善了嘛，所以我后面讲的话他就比较会听了后来我就说，你就先吃嘛吃三个礼拜看看哈，照一张 X 光片。大家看他从黄色箭头变成红色箭头，根本都弄不消哈啊，甚至还更明显一点那我就跟他讲说啊，这个你没有那个特殊的突变你要不要打看看呢？现在药物化疗也进步很多啊！哈，没想到呢，打一次肿瘤就消了。哈，大部分人都会担心化疗的副作用。哈，其实如果有效，哈，那肿瘤消了，它体能会更好，所以副作用其实相对来比就会少很多。哈，所以这个病患后来，哈，他因为刚好也对化学治疗有效，哈，所以也可以活了三年多。哦在那个时候也是算不错的。哈。因为是同仁，我们就帮他在实验室特别做看看，结果他发现其实他是有突变的，那个突变哈是一个完全抗药的突变，就是抗掉马波哈，你再用马波，这样十几年来这样的突变我们陆续都碰到，一直都没有药，好啊，所以有诊断跟没诊断是差不多，刚刚怎样，你给熊心妹俩哈，可是，在最近这两年呢，情况就不一样了。那这是我们上个月一个个案，嗯、好，那他是一个六十岁，跟刚刚那个几乎差不多一样的富人哈、嗯。那他在其他医院哈已经辗转四个月了哈，一直没有办法诊断，因为胸串呐。那边是要帮他做支气管镜，那是很大的风险，做两次都失败，好，然后就来到我们这边。那这个如果是在两年前，大家可能以为是 COVID 哈，就直接把他管起来哈。那那其实这个里面全部都是癌细胞。进来之后，我们看他要在做支气管境做太危险，我们直接从外面抽哦，所以很快在三四天就已经知道他就是肺腺癌哦。外面绕了四个月可是这个知道哈更麻烦，为什么大家看一下，他光住院的一个礼拜哈，他那个 S 光哦就越来越白哈，左边的肺哦那整个都已经快要淹满了。那我我那时候在想说，哇，这样的小孩就拍稳哦，这次进得来哈就出不去了哦，那时候正在烦恼。哦，这一路下来，氧气完全越弄越高，到后来几乎是全罩式的哦，几乎要用到百分之百氧气完全是不行。那时候在想说，他如果结果再不快一点哦，可能就真的到安宁哦，啊，即使知道基因有没有药还是个问题哦。那还好，我们的病理的分生哦，非常的迅速哦，他很快就跟我讲说，哦，他他有验出来一个基因，这个基因其实就是刚刚那个同一类的基因哦，其实是抗药的。但是因为这几年其实是已经有药了哈，那我们赶紧去帮他张罗这个药哈。那药用了之后，他第二天跟我讲，哎，我觉得比较好，我肱二肌那可啊。然后可能吃一一两次哈，就立刻改善哈。那到了第五天哈，他氧气真的就拿下来，他只留剩一个鼻管。我那时候有点惊讶哈，那就把他照了一张片子，哎，大家看一下，已经好了三分之一了哈。这个是他吃了四个礼拜不到的时间。整个就干净了，也是一直在进步，让我也很惊讶，也很高兴来跟大家分享的一个个案哈。让我们看一下这个病患哦，最后哈，他其实吃药十天的时候在病房哈，就可以走来走去。我到
5: 门
9: 口再走回来。他走路哦，像模特兒在走台步一样哦，完全不像哈、哦哦。你看，
6: 伫这荣华富贵，暂时放门外。
2: 爱洒人间呢，我们所听到的都是医疗志业的分享，有大林慈济医院来到台北慈济医院，听到这首歌就知道了。南内心店底家耳鼻喉科黄运成医师呢，他要来谈到一位八十岁的阿嬷。头痛两 年， 头晕也两 年， 那么到底是耳朵的问题 吗？ 最后查了出来是霉菌性的鼻窦炎。
1: 我是台北慈院耳鼻喉科黄俊成医 师， 接下来要跟大家分享一个在临床上我觉得是一个蛮特别的一个案例。这是一个八十岁的女 性， 那其实陆陆续续头晕已经两年了。然后像这样年长的女性的话，其实她的头晕，其实很多时候我们都会认为是一个退化的现象，或者是一个因为年纪比较大，循环比较不好。这位病患她其实陆陆续续在外面门诊跟医院已经看过很多很多的医师，还是都没有好，她就来到我们的门诊。那一般来说，我们都会认为其实，呃，头晕这样子的身体不平衡的症状，很多都是我们的耳朵哦它所造成的一个症状。所以在一开始的时候，我也是用这样子的方式去。接触这位病患，然后帮他排了很多相关耳朵的检查。那其实我看那些检查报告的结果，大部分来说都还算是一个蛮正常的情况。所以我也给他试了一些药物。那但是这个病患还是一样，他的头晕跟身体不平衡的现象都一直都没有改善。对，那没有改善怎么办呢？那我也觉得说，好像对这个病人就是也是没有帮忙到，他会觉得很不好意思。那所以怎么办？把他转给其他医生，还是说再继续让他吃药？所以有一次我在门诊就跟他聊天，就想说，哎、欸，他到底是发生什么事情？为什么头晕的状况都一直没有改善？然后也看了他过去很多就医的记录，在慢慢的跟他聊天当中，我意外的发现，哦，这个病人他有主诉，他其实头痛，有一边的头痛也是陆陆续续两年了。跟头晕差不多时间一起出现了一个症状，我就想说，那之前这个头痛的症状你都没有跟其他的医生说过吗？他说他其实他都有说，但是其实其实有时候我们医生很忙，那有时候要看很多病人，没有那么多的时间去听病人讲述他的每一项症状，所以我们都会去抓这个病人他最主要的主诉，譬如说他说头晕，我们就会只会 focus 在他头晕的状况上，然后但是我们却忽略他其他还有一些伴随的症状，所以那个时候我就觉得很奇怪说，说哎。怎么会头晕跟头痛都两年了？所以那个时候我就帮他排了一个头部的电脑断层，在他的鼻窦那个地方，他出现了一些鼻窦炎的症状。所以那个时候我就认为说，原来他所有的头晕跟头痛的症状，很有可能是因为他的鼻子里面有鼻窦炎的状况。所以我当时就帮他做了一个手术，然后一打开他的鼻窦，你就发现说，他里面有很多的霉菌，他就是一个霉菌性的鼻窦炎，他所产生的症状。所以他整个。病程的状况就是可能两年前在当时的免疫力比较低下，那比较低下之后，他所产生的一个霉菌性的鼻窦炎，那这个霉菌性的鼻窦炎就造成了他头晕跟头痛的症状。这个地方你就会问说，哎、欸，黄医师好奇怪哦，那我们都知道说鼻窦炎产生头痛好像是合理可以解释的，那到底为什么鼻窦炎它会跟头晕有什么相关联呢？那这个地方我也长知识了，非常感谢这个病人吼，因为。因为这个病人的关系，所以我就去查了一些文献。原来在很久以前，一些文献、一些医学的论文就告诉我们，其实鼻窦炎跟头晕是有紧密的关系的，因为它会产生一些发炎物质。那这些发炎物质就会影响我们的头痛的神经，那也会影响我们身体平衡的神经。所以这个时候要跟大家分享的是说，这是我我我看这个病人的感受啦。就是我们有时候我们当医生后，有时候我们会越来越局限在说，我们就只看到我们眼前的这个病。那我们忽略到说，其实我们应该看的是这个人的本身，他的完整的一个身体的状况。所以说，我们要好好的跟病人聊天，那听他们讲的每一句话。那因为病人永远是我们最好的老师
5: 。爱好自己的心，在感感恩恩，恩。中付付出，出是是小爱，尊重。
2: 上人节呢，我们听到了三位大医王的分享，那么想到上人前面，我们医疗的同仁都是施医用爱，不单单给病人最适合的医药跟医疗的方式，也是要给呢一个最温暖的爱与关怀啊，让病人的身心都能够得到很好的医治，也愿意。发挥这个爱心来帮助人，所谓的身心人助浪后了。那么医生跟病人彼此的信任呢？那他的病应该是好的比较快的。好，接下来我们来听听呢人文置业中心大爱广播的廖哲明要跟大家谈到了多用心，您能够听到什么样的内容呢
3: ？我是慈济人文置业中心广播内容创作中心的哲明，多用心是我们大爱广播。在最近几年所创立的网络 p a r k e s t 的一个频道平台，在这边也请大家在脸书帮我们搜寻“多用心耳朵的多云朵的朵”，然后动动小指头可以帮我们按赞追踪一下。这一次青年节的主题叫做“青年不躺平”，那为什么会有这样子的一个主题的发想呢？是因为我们发现说躺平主义啊，在中国大陆慢慢慢慢的传过来，啊，以至于全世界躺平主义就是说，哎，在疫情的这段时间，以至于说，呃，中国大陆近几年来经济问题、社会问题等等的，让青年们对于现实生活有压力还有压迫，所以我们想要提倡的是，这个时代的青年可以拒绝这样的态度，躺着就起不来了，所以我们就借由一些典范人物，还有一些过来人的经验分享，所以我们就。有邀请到了美国慈济总会的前执行长葛记者师兄、孙慈禧师姐来分享，到他们在三十多岁的时候开启他们创业这条路。也许我们三十多岁的年轻人或者是青年，他们还是在呃别人的公司工作，但是师兄师姐选择一条不一样的路。那在他们分享当中，也跟我们提到了怎么样避开雷区，然后可以迈上创业的成功之路，还有一些怎么样关关难过关关过的一些经验谈。记者师兄就告诉我们了：，如果不懂也学不到，那就要找已经学会或是懂的人去处理我们所面对到的问题。慈禧师姐也说，只有承担这两个字，才有权去决定说我们怎么去做事。那再来，在新闻荧光笔的这个节目当中呢，我们也邀请到了很年轻的一个年轻人。逐梦者舞团的创办人哈利，他呢求学路上以及呃工作职涯路上呢，也选择一条跟别人不一样的路。小时候的梦想，街舞，然后跳舞的这条路上持续的努力，然后不放弃的精神，甚至到最后也跳出了世界冠军
4: 。
3: 我们也找了书评布洛格阅读前哨站的创办人瓦基，他从台积电的百万年薪哎辞职了。进而呢，他开展了自己的一个 p a r k e t s 频道。那到底是为什么呢？为什么他的转换了这样的一个工作，然后变成了现在的工作是他所认为的好工作？他就告诉我们，好工作不是找来的，而是自己打造的，而且是喜欢的工作。像瓦基就告诉我们了很多东西都是重新 reset、重新设定自己的心态。那哈利就是告诉我们，麻雀虽小，但是依然可以翱翔世界。在正言法师的幸福心法当中呢，我们找到了两位师兄师姐来跟我们分享以前的人生经验，以及呼应到的上人带给我们的法语。那像林思文师姐，她是大爱电视台呃社群企划，那她以前可能是比较汲汲盈盈的在赚钱，然后有一天她发现了，哎，其实赚钱赚到最后，赚到没有那么开心。直到遇见了慈济，遇见了上人，发现人生因利他而丰富，因自己而圆满。那他现在的他的人生呢，是不啃老也不躺平的人生。如今的他是利他而做好事的。另外一位是魏昌哲师兄，在编转处服务。那在志工在工作以外呢，他选择了志工这样子的一个选择，来组成他的混搭人生，直至合一。那即使他遇到了病痛，也不会起退转心，持续延续他的直至合一的道路。像思文就告诉我们了，跳脱舒适圈，为自己的生命是可以带来更大的价值和影响力。昌哲也说，人生是一连串的选择，不怕磨练与考验。就能够继续向前行。我们在最近推出了 LINE 的社 群， 大家只要扫描这个 QR code 就可以加入我们大爱广播多用心的社群。加入这个 LINE 社群 呢， 你就可以收到我们每天推播的节目通 知， 呃， 马上点开来就可以马上收听。多用心什么时候听 呢？ 就是在你烦恼多、压力大的时候就要听多用 心， 或者在你通勤的时 候， 或者在你不想看手机、不想看一些新闻。资讯的时候，那放下来、啊，点下去，然后放在旁边，你就可以听到我们多用心的节目
2: 。好，大爱广播 Podcast 多用心，欢迎您加入《爱洒人间》节目，慈云就为您进行到这喽。感恩您的爱听，祝福您福慧双修，我们说再见，拜拜。
0: 有多长，开始走都不嫌晚。一个梦有多远，不放手就不怕难。往前飞就不会留下遗憾，牵着手。千万一个梦，有多远？不放手，就不怕难。